0: Salut à tous et bienvenue pour la 150e, et oui, déjà 150 émissions du podcast Ball. Et pour ce nouveau rendez-vous, euh, on termine nos previews consacrés à la saison 2021 de Collège Football en s'intéressant notamment au programme indépendant. Et au pronostic de cette saison, Notre-Dame peut-il retrouver les playoffs Que vos BYU sans Zach Wilson, qui voit-on champion national et qui sera notre Ace Man Trophy Toutes ces questions auxquelles on va tenter de répondre dans quelques secondes avec
1: le fondateur du site de l'Open Hunt, Morgan Lagré. Salut Morgan. Salut Greg, bonjour tout le monde et puis un, un salut plus particulier à ceux qui nous écoutent depuis la première émission parce que je sais qu'il y en a. Et quoi, ça, ça remonte à 2015, Greg, je pense, la, la première émission, ou 2014, 2015. Ouais. Un grand salut, euh, celui à tout le monde, évidemment, mais un petit clin d'œil plus particulier à ceux, à ceux qui nous suivent depuis le tout début de cette aventure du Podcast ah ball 150 podcasts, ça fait au moins 350 heures d'émission. Hein. <rire>
0: <rire> je m'avance un peu, mais on doit être prêt à tout. Ouais, euh, <rire> non, facile. <ouais. rire> bon, je sais que c'est une émission qui te tient forcément à cœur, Morgane. Mais, mais euh... pourquoi ah, parce parce qu'on va du... parler du
1: Mass et du Mexico State. Ah, <rire> voilà. Enfin, il faut attendre fin août pour parler des vraies affaires, comme on dit. <rire>
0: C'est ça. C'est bien, au moins, tu pourras directement donner ton pronostic pour le carré des playoffs. On va gagner un temps fou. <rire> <rire> tu n'as pas idée. Euh, non On va forcément commencer euh, cette prévue consacrée notamment aux indépendants euh, par Notre-Dame. Notre-Dame qui retrouve... Son statut d'indépendant, hein, puisqu'on rappelle l'an dernier c'était assez particulier, hein, les Fightinari, j'avais intégré la conférence ACC, euh, on va dire, pour faciliter un peu le calendrier, euh, puisqu'on sait que Notre-Dame contractuellement dans plusieurs disciplines est très proche de l'ACC, notamment au niveau basket, hein, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Euh, donc, du coup, le retour d'un statut indépendant, donc plus forcément de calendrier ACC. Euh, mmh. lors de cette campagne 2021. Quelques points d'interrogation quand même dans cette saison du côté de South Bend. La principale, forcément, c'est le départ de Yann Book. Euh, on l'a dit, euh, quarterback, sans doute pas le quarterback le plus flashy de l'histoire de Notre-Dame, mais un quarterback qui savait mener son programme à la victoire.
1: 33-5, c'est son bilan comme starter De l'attaque euh, au sein de l'attaque de Notre-Dame. Par le Yann Book donc, plus de 9 milliards à la passe, 1500 yards au sol, c'est sûr que c'est. Voilà, c'est. Ça, ça a été quand même un, un quarterback qui a marqué son, son temps du côté de, de, de Notre-Dame. Alors il n'y a pas eu cette victoire, cette grosse victoire en, en, en bowl game, ce qu'on lui reproche un petit peu, mais il a porté son équipe en playoff quand même. Euh, et ça c'est quand même tout à fait remarquable, il y a, il y a, on... ça, fait, ça fait débat d'ailleurs, il y a une controverse, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui vont en playoff, donc Notre-Dame en a... a fait partie avec, euh, au terme d'une saison invaincue, euh, c'était il y a deux ans, voilà donc il y a le départ de Yann Bouk qui, 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 qui est à gérer, donc on sait que euh, pour combler son, son départ, et, et, euh, et on avait été chercher Jack Cohen, donc l'ancien quarterback de Viscontzin qui avait quand même emmené son équipe au Rose Bowl en 2019, donc ça c'était quand même pas mal, mais qui avait perdu donc son statut de titulaire chez les Badgers, en raison euh, d'abord d'une blessure et en même temps de euh, l'éclosion annoncée de, de Graham Mertz, mais c'est voilà, un quarterback qui a un gros taux de réussite à la passe, qui a peut-être un bras moins puissant que, que celui de Ian de, de Book, on s'attend de lui ce qu'il soit plus un, un, un game manager il faudra d'ailleurs peut-être l'être euh, un petit peu parce que je crois que le, le, la, la grosse question du côté de, de Notre-Dame il y a celle du poste quarterback mais il y a la ligne offensive quoi. Quatre titulaires sur la ligne sont partis 140 titularisations euh, combinées au total on parle de Laïa Metchenberg Aaron Banks Robert NC qui, euh, qui ont été tous draftés et ça, ça la va question
0: être... c'est de savoir si tu es inquiet alors moi je suis jamais généralement, il a
1: une offensif de... à notre dame bon de nature je suis jamais très inquiet mais ça c'est ça c'est une autre question je vais m'allonger sur le divan peut-être mais, <rire> mais mais, mais euh, ils, ont, ils ont très bien recruté ils ont, ils ont très bien recruté ces dernières années notamment euh, sur la ligne offensive donc là je suis moins inquiet ils ont quand même été chercher peut-être l'un des meilleurs joueurs euh, poste de garde a priori Kane Madden donc qui arrive de Marshall on en avait parlé on, on dit que ce serait peut-être un futur Hall euh, American qui rien peut... à voir avec John hein. rien à voir avec John non tout à fait mais euh, on dit que ce serait pour être peut-être un, un futur all American ça le projetterait probablement euh, vers la draft NFL avec un potentiel deuxième ou troisième tour même peut-être un peu mieux donc il voilà, y a quand même de la ressource sur, le, sur, sur la ligne offensive et puis il y a de l'aide au poste de running back, hein. euh, on, a, on a découvert Kiren Williams l'an dernier, cette année on annonce que ce sera peut-être l'année Chris Tyree qui est un, une ancienne recrue 5 euh, étoiles et ces deux là forment vraiment un duo extraordinaire, probablement un des top 5 duos au poste de running back au niveau national, je pèse mes mots, euh, Kiren Williams et, et Chris Tyree, je suis, ça, je suis très optimiste pour ce duo. Bien complété aussi par euh, Baby Gronk, donc euh, Michael Mayer, qui est l'un des tout meilleurs titans du pays. On sait que ça forme beaucoup, très bons titan du côté de Notre-Dame en ce moment. Mais voilà, il va falloir que la ligne offensive carbure parce que c'est euh, le nerf de la guerre hein, du côté de, 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 de Notre-Dame ces dernières années. Quand la ligne offensive fonctionne, l'attaque fonctionne et, euh, et, le, et le programme peut, peut viser, euh, peut avoir de grosses ambitions. C'est marrant que tu n'aies
0: pas cité des receveurs écartés quand même. <rire> bah c'est sûr
1: que là c est, c est, euh, écoute il y, y a eu des beaux recrutements c'est des joueurs qui sont arrivés avec euh, voilà avec euh, euh, pas mal d'ambition et on se disait que ça allait être peut-être euh, ils pouvaient être, se développer comme d'excellents receveurs écartés mais c'est vrai que les Kevin Austin, les Avery Davis les Lawrence Keys, de uh, Third Braden Lenzy, ça, ça tarde à se développer quoi et sans, sans l'éclosion d'un de ceux-là, ça pourrait être problématique parce qu'effectivement, on pourrait tomber dans un jeu très unidimensionnel au sol. Il n'y avait pas un Jordan Johnson qui est arrivé l'an euh, dernier Il, est, il est parti, Jordan Johnson. Ah, il, il est été, déjà parti ouais, hein. Il a été transféré, Jordan Johnson. Est, il est parti dans le sud, j'ai un trou de mémoire, je m'excuse. Euh, il est parti en Floride, ça, mais il me semble. Euh, je
0: t'avoue que ça m'avait échappé, autant pour moi. Recrues importante en l'occurrence mais c'est vrai que ça, ça interroge un peu en défense il y a forcément le point d'interrogation avec le départ de Clark Lee euh, le coordinateur défensif qui a donc rejoint oui, Vanderbilt. il euh, y a quand même l'arrivée d'un bon coordinateur avec Marcus Freeman qui dirigeait l'an dernier la défense de Cincinnati avec le succès qu'on sait donc a priori après c'est toujours pareil, ça... il hein, n'y a, a pas que des stars sur chaque poste mais il y a quand même des joueurs assez importants, je pense à Kyle Hamilton notamment euh, sur le dernier rideau euh, je suis très impatient de voir ce que peut donner un foski Fosky également sur, le, sur la ligne donc euh, globalement une recette qui devrait continuer de bien tourner du côté de South Bend une
1: recette qui devrait euh, bien, bien tourner effectivement C'est voilà, t'as tout dit mais Marcus Freeman c'était quand même l'un des coachs assistants les plus convoités du pays lors de l'intersaison, il y avait des gros à LSU, je crois, hein. bon, là, il, était, il avait été interviewé du côté d'LSU et effectivement il a préféré euh, prendre la su succession de Clark Lee à, à Notre-Dame je... Écoute, je ne vois pas là de, de régression euh, dans le coaching, coaching staff à ce niveau-là. Euh, C'est sûr qu'il y, y, y a eu des gros départs, mais voilà, on a très bien recruté aussi du côté de Notre-Dame. Il hein, ne faut pas l'oublier que ces dernières années, c'est un programme qui a tourné, euh, qui était proche du top 10. Euh, une année, euh, ils, ils y arrivaient d'ailleurs à être dans le top 10 au niveau du recrutement. Et il y, 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 y a du talent, il y a des joueurs qui ont déjà produit euh, pas mal de choses. Bob Hauer au poste de linebacker, Drew White, on l'a déjà cité, Myron Tagovailoa-Amosa au poste d'e-line, de, e on va dire, il peut, il peut jouer DT et DE. Et puis il y, y a Kirk, Kirk Inish, qui est un obstacle énorme, Donc euh, il y, a, il y a du talent, il y a des joueurs qui, font, euh, qui, ser qui seront des candidats à des tours de draft assez élevés. Et puis, sur le backfield défensif, il y a Cal Hamilton qui est considéré comme euh, l'un des deux ou trois meilleurs euh, safety du pays. C'est ça. Et Clarence Lewis, c'est un des cornerback dont on parle peu, mais euh, ouais.
0: qui, je trouve, qui, je trouve, fait quand même le boulot. Tout à fait. Donc, euh, voilà, qui gagnera peut-être plus à faire des, des big plays, mais bon, en l'occurrence, euh, voilà, ça reste un défenseur assez appliqué. Euh, Jordan Johnson, j'ai retrouvé. Hein, c'est hein,
1: ouais, ouais. Donc, euh, mais c'est sûr que la, la question, du, question générale du leadership du côté de Notre-Dame, avec des, des de, de joueurs emblématiques à l'image de, de Yann Book, ça va être une des vraies questions. Euh, il va falloir qu'on trouve des leaders, des leaders vocaux dans le vestiaire, des leaders sur le terrain. Parce qu'il euh, qu y a du talent, mais voilà, il y a des départs de leaders importants euh, au cours de l'intersaison.
0: Niveau calendrier, je t'avoue, bah. euh, on sait que Notre-Dame, c'est pas du genre à se ménager. Non. Je trouve pas leur calendrier dingue. Bah. Il y a Wisconsin. Bah. Ils ont forcément USC et North
1: Carolina, mais
0: à la maison. <rire> mais là, déjà... tu
1: viens de citer des équipes qui sont potentiellement championnes de leur, de leur conférence hein. Bon, <rire> ra 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 rappelle-toi Greg oui. Viscandine on les a mis en finale contre Royal State. Oui, North oui, Carolina, oui. on a dit que c'était une équipe qui pouvait faire tomber, euh, qui pouvait faire tomber euh, Clemson et oui, USC, c'est pas ça. une équipe de ah, Je suis d'accord avec toi, mais d'habitude t'as au
0: moins sept matchs dans la saison, Où tu te dis ah putain Notre Dame ça va ça va, ça va... Ça va se frotter à du lourd. Là, bah, c'est trois ces pas... matchs. Alors tu vas me citer Cincinnati, j'imagine.
1: Ben, j'allais, oui, c'était Cincinnati, mais c'est pas de la faute de Notre-Dame si Florida State et Stanford ont décidé d'arrêter de jouer, je veux dire. Parce que c'est deux équipes qui sont au programme de Notre-Dame cette année. Oui. Voilà, il y a ce match contre Cincinnati, mais ce sera mmh. à domicile. Oui. S'ils ne gagnent pas contre Cincinnati à domicile, là, faut, on, on remballe tout de suite,
0: là. Ben, en fait, c'est juste, en fait, juste ça. Si tu veux, c'est pas de dire que le calendrier de Notre-Dame est pourri en tant que tel. C'est juste dire que ça peut peut-être relativiser le, la considération du comité, le fait que eux ils reçoivent justement des bonnes équipes à domicile et qui, et qui jouent à l'extérieur contre des équipes que, qui sont quand même largement à leur ah, portée. Bah là,
1: voilà, là, je te rejoins complètement parce que hormis ce match à Virginia Tech, euh, il, les, les gros matchs ils les jouent soit à domicile, donc USC, North Carolina, euh, Cincinnati. Ou soit sur terrain neutre au Soldier Field contre Wisconsin. Là je te rejoins, c'est vrai que là ils sont protégés à ce niveau-là. Ils, ils vont éviter les, les ambiances euh, enflammées le, le, à Virginia Tech, ce sera une grosse ambiance quand même, il faudra se taper la victoire du côté de, du côté de Blacksburg.
0: C'est sûr. Quel est l'objectif pour toi raisonnable pour Notre-Dame Est-ce qu'ils est peuvent ça. retourner en playoff, très, très concrètement, non. sans vendre ton pronostic de tout à l'heure
1: là il faudrait vraiment un Jack Cohen extraordinaire je, je, après je... moi
0: je t'avoue quand, quand je regarde c'est aussi lié à ce que je disais sur le, sur le calendrier qui n'est pas démentiel bah, Notre... si, 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 ils peuvent il facilement chercher des victoires hein. je Facilement, ouais.
1: j'exagère mais ils peuvent être à 10 ouais, moi je pense qu'ils vont ils, je, je, je dirais 10-2 mais on, on sait qu'avec Notre-Dame si, euh, si si ils terminent 12-0 ils seront, ils seront quasiment automatiquement qualifiés pour les playoffs on sait qu'avec Notre-Dame, c'est ce cas particulier, euh, c'est quasiment automatique. Euh, mais je ne les vois pas faire 12-0, je, je dirais, je dirais 10-2, ce qui serait... Bon, quand même, ça reste quand même une année... Pas de transition, parce que du côté de, de Brian Kelly, on, on, voilà, on, on a implémenté la, la, la culture de la gagne et maintenant on a, on a établi ce programme parmi l'élite même si ce programme est souvent moqué, parce que quand ils vont en playoff, ça ne se passe souvent pas très bien, mais ils vont en playoff. Tout... En même temps, ils croient souvent à l'Alabama. <rire> en même temps, voilà, ils prennent une petite tarte contre l'Alabama régulièrement, mais, mais voilà, c'est une équipe qui est régulièrement en playoff, donc dans les 5-6 meilleurs, 5-6-7 meilleurs du programme du pays. Et, euh, et faire en dessous de 10 victoires cette année, même si c'est une, une année où il y a beaucoup de départs de, de leaders, faire moins de 10 victoires, ce serait un échec pour Beren pour Kelly, je pense. Ce serait considéré comme un échec, en tout cas.
0: On passe à BYU à présent, euh, équipe qui avait marqué les esprits l'an dernier avec un bilan de 11 victoires pour une défaite, une seule défaite on l'a dit sur le terrain de, de Coastal Carolina, donc c'était pas le calendrier le plus démentiel l'an dernier de BYU, en tout cas ça avait, ça avait été un petit peu revu par rapport à leur calendrier euh, initial euh, suite à la, à la crise sanitaire. Euh, en attendant, c'était extrêmement cohérent tout au long de la saison. On se rappelle notamment de cette balade du côté de Boise State. Hein. Ouais. Euh, je pense que du côté des fans des Broncos, on s'en en rappelle souviens, encore. Ouais. Ouais. Il y a forcément, alors je vais te laisser développer après sur le reste, mais il y a forcément cette intrigue au poste de quarterback. On a la perte de Zach Wilson, donc deuxième choix de la dernière draft euh, sélectionnée par les New York Jets. Il y a une lutte à trois quarterbacks qui, qui a l'air de s'amorcer entre Baylor Romney, euh, Jaren Hall et, euh, et Jacob Conover, qui, pour toi, paraît avec une longueur d'avance pour prendre la suite en tant que quarterback de Brigham Young.
1: Moi, j'aime bien Jaren Hall dans le, le titre de joueur, mais je pense que ça va être Baylor Romney, de son expérience. On sait qu'il a, il a été souvent le, celui qui a pris la relève de Zach Wilson ces dernières années. Il a même été titularisé euh, à plusieurs reprises, si je ne me trompe pas. Et puis euh, c'est un des 15 Romney euh, qui voilà, joue du côté de Dwayne. Du... Ah, voilà, c'est sûr qu'il y a la famille Romney. Il y, y a le gouverneur de l'État, euh, Romney, qui est là aussi. Je ne sais plus s'il si est gouverneur d'ailleurs de,
0: de, de l'Utah. Oh, sûrement, il ne doit pas être très long. Il ne bon doit droit, pas être très long. Bon, ou
1: sénateur. Il est, il est, il est sénateur maintenant. Il est Ils plus, ont plus souvent une bonne place à table. Il est, il est, il est <rire> sénateur maintenant. Ouais. Et, et euh, je, vois, je vois plus Baylor Romney, effectivement. Mais Jaren Hall, on l'avait vu il y, a, il, y a, il y a deux ans, je pense c'est un, un joueur qui est, qui est assez prometteur aussi mais je, bon, plutôt Baylor mais c'est quand même de
0: verticalité je pense
1: que c'est pas mal aussi ouais c'est vrai que le départ de Zach Wilson c'est quand même énorme quoi puis il n'y a pas que ça il hein. y a le départ aussi du coordinateur offensif Jeff Grimes qui est parti du côté de Baylor ils ont aussi perdu Brady Christ Christensen euh, offensive tackle qui protégeait très bien Zach Wilson l'année dernière. Ils ont Dax Milne aussi qui est parti au poste de receveur. Il y a quand même, il y a quand même pas mal de départs. On a, on, a, on, a, on a misé sur une solution en interne avec la, la promotion de Aaron Roderick, qui, est le, qui était l'ancien coach des receveurs donc du côté de BYU, qui est maintenant le coordinateur offensif. Et voilà, C'est sûr que euh, il y a cette incertitude, mais il y, a, il y a des playmakers au poste, au skill position comme on dit, c'est-à-dire qu'il y a un, un, des, un des nombreux Romney, donc Gunnar Romney, au poste de receveur avec Neil Pao et euh, les frères Nukua qui arrivent donc euh, séparément. N'empêche,
0: comme, comme quoi les ouais. rumeurs sur les Mormons, c'est pas vrai. Hein. <rire> ouais
1: Il <rire> bon, y, y, y a les frères Nakua, donc qui arrivent euh, de Washington et de Utah, donc euh, Puka et Samson euh, Nakua et puis surtout les escouade les de running back, euh, écoute, ultra puissant de running back. Oui. Tyler Algeier, qui a été la sensation et la révélation de la saison dernière, qui a vraiment incarné cette, euh, cette saison extraordinaire de 11-1 de Brigham Young la saison dernière, il fait 1130 yards au sol, là, et il est vraiment un, un, vrai, un vrai joueur de big play. Quoi. Et puis derrière, il a le, il a le soutien de Lopini euh, Katoa, qui bon, ne fait pas dans la dentelle non plus. Donc, <rire> donc euh, il voilà, y, y a des armes offensives. Quoi. Et défensivement aussi, d'ailleurs, un quatrième meilleur défense du pays en, en termes statistiques hein, l'année dernière.
0: Ouais, ouais, tout à fait. c'est sûr qu'il y a moins de joueurs qui ressortent un peu du euh, du, du, du plateau, on va dire. Il me semble qu'ils ont perdu Kairis Tonga, non Qui est reparti en, qui est, ouais. qui est en
1: fin de déligibilité. Isaiah Kaufouzi ah. aussi, qui est parti, le linebacker, qui a, qui a, qui a joué une vingtaine d'années. Là, des nombreux qui
0: sillonnent l'état de en ouais. effet. Mais euh, ouais, non, non. Après, c'est sûr que c'est moins c'est moins glamour qu'en attaque, mais je te rejoins. C'est sûr que ça a beaucoup ça a été extrêmement efficace euh, l'an dernier. Euh, J'essaie de revoir un petit peu euh, calendrier, par contre, euh, bon, ouais. calendrier ouais. Euh, pas de la tarte cette année. Hein. Alors moi, c'est un peu la question que je me posais. J'avais du mal à évaluer un petit peu euh, cette fiche-là. On sait qu'ils vont commencer assez vite avec des... avec la réception du Utah et l'Arizona State. On en avait parlé dans la back 12 comme deux gros candidats à nos yeux pour une
1: finale de conf. Ouais, on remarquera que les fans d'Arizona remarquons que tu n'as pas du tout cité leur premier match contre, <rire> contre une équipe Je de la pac Je les
0: d'Arizona de facto à la confrontation. Les <rire> Bravo. <rire> Mais euh, ouais. Par contre, j'aurais pu citer le déplacement à Utah State, le déplacement ô combien piégeux euh, contre le futur vainqueur de la Mountain West. Mais euh, non, non, il y aura quand même la revanche contre Boise State à la maison. Euh, les déplacements à Baylor et Washington State, deux programmes qui peuvent euh, être en développement pour la deuxième année de leur head de coach respectif. Euh, Virginia à domicile, attention, hein, c'est vrai qu'on n'en avait pas Allez, forcément... Brennan Armstrong, euh, faut se le coltiner quand même défensivement, et, et c'est quand même une équipe toujours appliquée, et sérieuse. Tout
1: à fait. Et, et euh... j'ai passé cette ici pour finir la saison à Los Angeles. Et d'ailleurs, ce match contre Virginia, ce sera les grandes retrouvailles. Bon, on noms, et voilà. Ben, voilà Donc c'est quand même un match, un match assez intéressant. Et deux semaines plus tard... Euh, ce sera trois semaines plus tard d'ailleurs le match à Georgia-Sauderne il va y avoir de la casse là aussi <rire> voilà, euh, préparez-vous <rire> si vous aimez jouer au sol euh, là, euh, amenez les brancards parce que ça va faire mal à mon avis <rire> non non
0: mais c'est ça en fait en, en gros si tu veux moi ce qui m'intrigue et ça revient à ce que tu disais sur l'attaque euh, je suis curieux de voir comment ça va se passer quand BYU euh, parce que je, je souhaite bien entendu à Brigham Young d'afficher la même sérénité qu'il y a eu l'an dernier euh, mais on avait presque l'impression qu'il était sur un nuage l'année dernière et je me dis que si vraiment offensivement, malgré le gros jeu au sol qui a priori sera de retour si la machine est un peu moins convaincante et qu'on se retrouve un peu dans, la, dans le contexte qu'avait BYU notamment lors des premières années qu'elle a Nishitake on avait souvent des fins de match un peu compliquées, avec pas toujours la victoire au bout du compte. C'est ça en fait, c'est qu'ils ont souvent eu la possibilité l'an dernier, de par, de par leur attaque décoiffante, de, de couper court au débat tout de suite. on a vu par exemple à Coastal Carolina que quand ça a commencé à se gripper un peu plus, euh, ouais. on pouvait avoir du mal à finir. Moi, c'est plus ça là-dessus. Je ne veux pas être trop sévère gratuitement avec Alanis Itake, mais il m'a jamais totalement rassuré dans sa gestion des fins de match du côté de Provo. Et c'est peut-être là-dessus où je suis un peu intrigué de voir ce que ça peut donner, encore une fois, avec un calendrier qui, euh, ouais, en costaud. termes de confrontation, euh, voilà, recevoir des, des grosses formations de la Pact 12, euh, se déplacer chez des équipes qui, ou défensivement ou offensivement, peuvent les mettre en difficulté. Je, ouais, ça, ça va être une saison euh, un petit peu, euh, je sais pas comment dire ça, mais ouais, révélatrice. J'aurais du mal à les mettre en dessous de 8 victoires. Mais euh, ouais, tu vois, c'est pas forcément une équipe que je mettrais dans la course au bol majeur par exemple. Non, je,
1: je te rejoins. Je te rejoins. Euh, plus que 8 ce serait une, euh, ce serait déjà pas mal. D'ailleurs, on n'a on, on pas dit, mais on a une petite pensée aussi pour Terence Fall, qui euh, le Français, qui euh, je, euh, aux dernières nouvelles, fait toujours partie du, du roster de, de BYU. Mm -hmm. Donc,
0: oui, bah, on espère qu'il aura. On espère ça va être compliqué ça, parce que ouais, ça... il
1: y a du monde au poste de receveur cette année. Hein. A priori, ouais.
0: Euh, on enchaîne avec Liberty à présent, euh, le programme euh, un peu hype également du moment, hein. on rappelle qu'à rejoint le, le FBS il n'y a pas si longtemps que ça, euh, visiblement l'arrivée de Duke Freeze euh, chez les Flames euh, a fait le plus grand bien, hein, euh, surtout depuis qu'il a quitté son lit d'hôpital, euh, en l'occurrence l'année dernière une fiche de 10 victoires pour une défaite. Euh, une seule défaite que je dis pas de bêtises c'était contre North
1: Carolina NC State, State.
0: controversée fin de match controversé ouais. voilà euh, défaite d'un point en plus donc euh, on a quand même frôlé l'affiche positive on a quand même frôlé la fiche invaincue par exemple, du côté de Liberty euh, alors on résume un peu grossièrement cette équipe là à Malik Willis euh, leur quarterback euh, sensation et, et double menace est-ce que tu vois d'autres éléments qui peuvent faire éventuellement de Liberty un client à surveiller de près en 2021. Bah c'est sûr qu'il prend beaucoup de place
1: hein, parce que c'est euh, voilà c'est le métronome de, de cette attaque indiscutablement l'ancien de l'ancien Auburn 34 touchdowns au total euh, l'année dernière euh, il était le meilleur quarterback de la FBS en termes de yards au sol avec près de 1000 yards au sol en dernier 944 exactement ça il prend beaucoup de place on parle beaucoup de lui mais c'est à raison parce que euh, bah écoute euh, c'est lui qui donne le ton comme on comme on dit mais il, il y a Quelques joueurs intéressants sur la ligne offensive, hein. euh, Tristan Schulz, c'est un joueur qu'on voit de plus en plus se voir dans les, apparaître dans les big boards au poste de left tackle, Thomas Sargent aussi le, le sort de centre qui, euh, qui, qui également revient ré régulièrement, Écoute, euh, c'est plutôt une équipe qui, euh, qui, qui a démontré, ils sont ambitieux, ils sont très ambitieux, c'est une équipe qui est identique quasiment à celle de la, de la saison passée. Ils ont démontré qu'ils avaient vraiment une attaque de feu euh, plus de 38 points par match l'an dernier. Et ils ont dit qu'il y a de la stabilité au poste de receveur, il y a de la stabilité au poste de running back avec notamment Joshua Mack, où on a rajouté même TJ Green, l'ancien de Utah. Défensivement, euh, c'était plutôt pas mal. Et puis, il y a eu une super belle arrivée, ça c'est peut-être l'effet euh, Hugh Freeze, c'est une ancienne recrue 4 étoiles du top 75 national une ancienne recrue de Texas A&M Casey Seagars, donc au poste de linebacker qui n'a jamais joué avec les aiguilles il tentera de rebondir avec les, avec les Flames C'est pourrait être voilà, peut-être le général de cette défense de Liberty euh, tu fais quoi le 8 novembre <rire> je sais pas pourquoi tu voulais. Me... c'est le, -ce le 6 novembre d'ailleurs c'est le pas le 8 il euh, bah, y a un petit déplacement à Oxford
0: ah, c'est vrai que ça m'avait... Oui, c'est vrai que ça m'était ah, oui, complètement sorti de la tête, ce truc. Oui, c'est vrai qu'il y a, non, y a on les retrouvés entre là. Hugh Freeze. Et... Oui, oui. Ah, oui. bah ça.
1: L'accueil euh... du public et même de l'administration de... de All Miss, l'accueil de Hugh Freeze, ça pourrait être sympa. Ah, et puis à mon avis, ça va être un bon concours de qui a
0: la plus grosse entre Linky Finn et Hugh <rire> <Y rire> <rire> <rire> À mon avis, ça peut nous donner du spectacle. En l'occurrence, euh... vu l'ego de deux bonhommes, euh, sera je serais à... pas étonné mais oui ça s'annonce assez excitant ouais. d'ailleurs fin de calendrier enfin euh, attends je regarde le calendrier global euh... on va le donner tout de suite euh, déplacement à Troy en deuxième semaine il y a un déplacement à Syracuse en quatrième semaine tu ne j'ai manqué de respect à Campbell et à Old Dominion au passage tout à fait. Euh, déplacement à UAB attention quand même parce qu'il y a pas mal de... de matchs qui sont pas gagnés d'avance euh, je ne sais pas trop si on peut mettre North Texas dans l'équation éventuellement vu que c'est un déplacement. Ole Miss, tu l'as dit, forcément, ils ne seront pas favoris loin de là. Il euh, y aura Louisiana à la maison, euh, ainsi qu'Army également pour finir <coughs> la campagne. Donc euh, Là aussi, on ne s'est pas forcément ménagé du côté de Liberty. C'est moins glamour euh, au niveau du calendrier que Notre-Dame ou BYU. Après, les, sont... les ambitions ne sont peut-être pas les mêmes au départ. Mais... Euh... Oh, ça peut aller chercher au moins les 10 victoires, quand même. Je pense que oui. Je pense que oui. Est-ce que tu veux dire un dernier mot sur, les... sur le trio d'indépendants dont oh, on n'a pas God. parlé Je pense que tu as plus à dire sur un des, un des trois programmes que ah sur bon les deux autres. Bah, euh... <rire> je suis pas sûr, moi. <rire> <rire> ça, ça... Bah, Alors, Du coup, on rappelle les trois derniers indépendants. On a donc euh, Army avec euh, son bilan oui. extrêmement flatteur de, de 9 victoires pour 3 défaites hein, le programme toujours emmené par, par Jeff Munken avec notamment une excellente défense comptablement l'an dernier ouais. euh, on a derrière New Mexico State avec un bilan de 1 partout l'année dernière mais tu me faisais remarquer en off c'est vrai que c'est un bilan qui tient compte de confrontations contre des équipes de FCS donc avec des références euh, pour le moins biaisées et puis on a donc UMass, euh, programme les Minute Men, j'adore ce nom, euh, qui ont donc accusé 4 défaites en 4 rencontres disputées l'an dernier. Que t'inspires ces 3
1: programmes bon, Un petit mot sur ARMY d'abord. Ils ont réussi un bon coup en, en gardant Jeff Mankin parce qu'il était pas mal sollicité euh, de par les bons résultats d'ARMY. Hein. ARMY, si, euh, si, euh, si je ne me trompe pas, c'est 3 victoires au, au Commander in Chief Trophy sur les 4 dernières saisons donc meilleure école, meilleure école militaire euh, du pays sur les, sur les quatre dernières saisons, écoute, 9 victoires, à 3 défaites l'an dernier, c'est une équipe qui tourne très très bien, qui, a le, qui aura le luxe d'avoir quand même 4 touch 4 quarterback qui ont été titulaires <rire> la saison dernière, même si a priori ce sera euh, euh, Tyler qui sera le, 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 le titulaire, mais de manière générale, voilà c'est une équipe qui est, qui est super chiante à jouer, qui évidemment joue beaucoup au sol, mais qui est Très, très, très robuste et très rugueux, euh, très rugueuse défensivement. Euh, C'était la meilleure défense du pays de l'année dernière avec seulement 275 yards accordés. Et il n'y a pas de raison qu'il y ait une baisse de niveau à, à, à ce niveau-là. Écoute, euh, c'est une, euh, une équipe qui va être casse pied à jouer. C'est une équipe qui va être casse pied à jouer. et Ils joue beaucoup d'équipes qui jouent la triple option d'ailleurs. Mais, mais je ne serais pas surpris de les voir flirter avec les 10 victoires euh, la saison prochaine. Ouais, je vais le calendrier du coup rapidement pour, euh, pour Army,
0: si j'arrive à remettre la main dessus, voilà. Euh, déplacement à Georgia State pour commencer la saison et réception de Western Kentucky. Donc, euh, c'est pas non plus gagné euh, totalement sur le, sur le papier, hein, pour ces deux adversaires-là, on en avait parlé. Et après, euh, dans le calendrier, il y a quand même déplacement à Ball State, déplacement à Wisconsin, réception de Wake Forest. Le match contre Air Force, à mon avis, euh... <rire> bah, euh, ouais, ça va, ça va, ça va, ça a beaucoup cavalé je pense. Euh, et puis donc le déplacement à Liberty en avant dernière semaine, avant classique contre Navy du côté euh, du MetLife Stadium. Euh, quel bilan tu vois On, on l'a dit, ils font 9-3 l'an dernier. Je les vois plus vers une fiche de 7-5 moi personnellement.
1: Ah ouais, oui 8-4 ouais, 7-5, 8-4, 8-4 à peu près. Ouais. Ce sera pas la fiche de ma a priori. <rire> Alors vas-y, parle-nous de
0: Massachusetts <rire> rapidement, euh, Quatre défaites en quatre matchs, euh, dans le plus de rencontres qu'ils ont jouées euh, bah, l'an dernier, après ils perdent contre Georgia Southern, Marshall, Florida Atlantic et Liberty, Quatre équipes qui étaient pas mauvaises, mais 12 points marqués l'an dernier, tu me le faisais remarquer en off, un seul touchdown donc, contre Marshall, et,
1: puis, euh... Euh, et ils ont un coach offensif comme être coach. Ils ont marqué 12 points, ils en ont, ils en ont encaissé plus de 150 oui. Bon. Est-ce qu'ils peuvent
0: faire mieux cette année, tu penses
1: ah bah Est-ce que là, tu si, veux qu'on si, commence si. directement non, par le calendrier font... Ça va être plus si, simple. S'ils font en moins bon. bien, on ferme le programme. Là, c'est pas possible. Attends, parce que. <rire> Attends, parce bah, que...
0: Concrètement, avec plus de matchs, ils peuvent. Hein.
1: Mais euh, <rire> ils, ont, ils ont
0: Pittsburgh, Boston College pour commencer la saison. Quatrième semaine, déplacement à Coastal, Carolina. Ils vont à Florida State ils vont à Liberty. Euh, ils sont quand même mis 2-3 équipes de FCS, hein, puisqu'ils reçoivent Rhode Island et, et Maine euh, au courant du mois de novembre. Et ils terminent avec des déplacements à Army et à New Mexico State. Ça peut faire un bon 3-9.
1: Ouais, je dirais plus de 10. Je, je, je les vois bien perdre un des deux matchs contre les équipes FCS. Rhode Island, là, Rhode Island, là ça va être... Euh, attention, Rhode Island euh, ouais il n'y a rien qui va dans ce programme et c'est dommage parce que Walt Bell c'est plutôt un stratège offensif hein? oui, un touchdown l'an dernier ça, on ne l'a pas vu mais c'est un ancien de, de Florida State notamment mmh. donc euh, on s'attend beaucoup beaucoup mieux de sa part c'est vrai que la saison dernière on rigole un peu parce que la saison dernière était tellement particulière il y a eu tellement peu de répétitions, tellement peu de practice évidemment on s'attend à une meilleure saison de Massachusetts cette année mais est-ce qu'ils ont les armes pour pouvoir y arriver Il y a Elise Mary Weather qui est voilà, un running back senior qui a plutôt. Oui, qui a, qui a eu, qui a eu quelques, quelques bons matchs, mais de manière générale, voilà, le manque de talent est assez criant. Quoi. Et que penses-tu de New Mexico State Alors, toi qui as
0: pu les voir quelques, à quelques occasions, justement, lors du fameux calendrier décalé de la FCS l'an dernier, on l'a dit bilan de un partout donc en 2020. Euh, victoire contre Dixie State, d'une courte tête en plus. Ouais. Et défaite, tu me le faisais remarquer, contre Tarleton, euh, contre Tarleton. Tarleton State,
1: ouais. qui montait de deuxième division. Ouais. Et ils ont perdu 43 à 17. Ah, je t'avoue qu'avec Antoine, on avait, on avait vu que c'était un, un des tout premiers matchs. Euh, c'était en milieu de saison FCS et on s'était bien marré ce jour-là parce que ce qu'ils avaient démontré face à Tarleton State donc qui était une équipe qui montait de D2 c'était innommable mais à leur défense il y avait beaucoup de joueurs qui avaient opt-out l'année dernière et il y avait une, une, ouais. une palanquée de, de Walk-On. et je me demande s'ils n'avaient pas été chercher des étudiants qui jouaient même pas dans le, qui n'étaient même pas dans le programme de football pour compléter l'équipe c'était voilà, à leur défense c'était assez, assez particulier ouais. ils ont Frank Spaziani comme coordinateur mm -hmm. défensif Ouais, mais euh, il ouais, y a Jonah Johnson, peut-être au poste de, de quarterback, mais ça va, être, ça va être compliqué quand même. Ça va être compliqué. Ouais, pour la précision, hein, j'ai pas rebondi, mais Franck Pazzani, oui,
0: ancien, ancien head coach de Boston College, c'est celui qui a précédé euh, Steve Adadio euh,
1: Est-ce qu'il n'y a pas eu un entre les deux qui avait fait l'intermédiaire Mais oui, il était juste avant euh, Adadio, ouais, tout à fait. Donc oui oui après euh, sur le nom c'est sûr que c'est glamour ah, moi je
0: moi je veux bien leur laisser le bénéfice du doute en effet d'un point de vue euh, circonstances etc même si on a vu d'autres programmes hein, je pense à à UCF, par exemple qui en termes de qui, en termes de joueurs euh, qui se sont mis en retrait ont, ont été quand même assez gâtés euh, moi ce qui m'inquiète un peu c'est que c'est quand même la neuvième saison de Doug Martin quoi et qu'il ouais, y a ouais, une fiche ouais. positive je crois dans le lot euh, la, la dernière année en saut belge, il me semble. Euh, depuis, euh, depuis, ouais, il n'y a rien, quoi. Il n'y a rien. Il me semble qu'ils avaient leur super receveur, justement, en 2017, dont j'oubliais le nom. Ça va être Lasley ou un truc dans le genre. Euh, mais ouais, sinon, euh... sinon, elle est aiguise, calme plat, et je ne suis pas sûr que 2021 fera exception à la règle. Je regarde le calendrier. Alors, ouais, bah... ils ont l'avantage en première semaine de recevoir à UTEP. <rire> et alors. La Week 0, il n'y a pas beaucoup de matchs. Hein. Mais alors franchement, si, si, y aura ce, la, le seul motif qui pourra vous motiver à regarder New Mexico State, UTEP, si vous arrivez à le voir d'ailleurs, parce qu'apparemment, ouais, ce n'est il... pas diffusé sur non, les plateformes. Ça, ça, va être,
1: ça va être sur une plateforme de streaming euh, super <rire> exotique, obscure. Il vous faudra payer euh, 25 dollars. Euh, pour. <rire> tu m'étonnes.
0: Je pense que le mieux c'est que ça reste obscur. Mais
1: euh, non non mais blague
0: à part, oui, c'est sûr que franchement euh, ils auraient pu nous mettre autre chose sur la Week 0 que, que cette confrontation contre Utep, qui très franchement euh, vont pas de rêve sur le papier. Euh, ils rejouent des équipes d'FCS, enfin une en l'occurrence avec South Carolina State, hein, l'ancien programme de Darius Leonard, si je me trompe pas. Ouais. Euh, et puis bon, ouais, ils croisent beaucoup mais... d'équipes de la West. Et West. Ils euh, vont à New Mexico.
1: Ils à New Mexico, puis euh... et puis, ce qui, est, ce qui est vraiment vache là, c'est que Alabama, généralement ils jouent deux équipes FCS par saison. Ben, cette année au mois de novembre ils ont ils ont décidé de jouer contre New Mexico State. Et ça je trouve ça dégueulasse.
0: <rire> bah ouais, écoute, pas raison logique. A priori non mais ouais mais même le, rien que le calendrier euh, Mountain West quoi je veux dire. À, à San Diego State, à New Mexico, à San Jose State, à Nevada, ils ont quand même trouvé le moyen de jouer quasiment que des favoris. Enfin j'exagère un peu pour les deux premiers mais. Euh... Ah, ouais. State et Nevada, ils ont quand même trouvé le moyen de se mettre
1: à Hawaii aussi, hein. il faut ils ont, les gagner
0: là-bas
1: hein. ils n'ont rien trouvé du tout ils sont déjà contents d'avoir réussi à constituer un, un calendrier de 12 matchs parce que étant indépendants ils ont vraiment lutté pour trouver 12 adversaires c'est euh, ah bah sûr qu'en peu... plus ouais, vu, vu le niveau de l'équipe ouais, franchement il faut, faut, faut donner envie de s'en rajouter New Mexico State au calendrier ouais. Ouais, donc euh, ils, ils ont fait avec les moyens du bord mais c'est un programme qui est un peu inquiétant, son statut d'indépendant euh, ça ne peut pas durer quoi euh... J'ai peur que ce soit un programme qui...
0: Euh... qui... On, on, on peut vendre la mèche tout de suite, euh, méga Chaise Chaude
1: pour, pour Doug Martin, non oh, Mega Chaise Chaude. Ah, C'est un programme qui est, qui est à la croisée des chemins, probablement. Par son statut d'indépendant, ils ne peuvent pas rester indépendants très très longtemps. Donc, euh, ils vont devoir faire un choix, soit vraiment euh, investir, ouais, alors, ouais, investir, ouais, ou soit <rire> redescendre, dans, dans FCS. On a vu Idaho qui l'a fait il euh, y, y a quelques années. Oui. Ouais,
0: ouais, ouais. Bah, je pense que
1: bah, ils avaient un calendrier
0: FCS l'an dernier. Je pense que ça augure de bonnes choses. Oui, ouais, On a vu. Ouais. <rire> On y est donc Morgan, on va en venir au pronostic à présent pour cette saison 2021 et on va forcément euh, commencer par euh, notre carré final. Est-ce que tu peux juste nous rappeler en substance, parce que je pense que, en, en tout cas pour les playoffs, ouais. il y aura un large contingent de ce type de représentants. Rappelle-nous tes 5 champions de Power
1: 5. 5 euh, champions de Power 5, donc Alabama, euh, Clemson, Ohio State… J'avais mis USC et Oklahoma. Très bien. Et du coup, avec ça, qui tu mets dans, le, dans, dans ton carré final Alors, il y avait, on aurait pu rajouter Notre-Dame. On connaît son statut particulier. Et, euh, et potentiellement Cincinnati, euh, s'ils étaient champions du groupe of Fire. Alors, avec tout ça, donc on rappelle les playoffs. Cette année, ce sera, euh, ce, ce, les deux matchs seront à l'Orange Bowl et au Cotton Bowl. Mmh. Et je vois... Je vois un petit euh, à l'Orange Bowl, je vois un petit Alabama contre Clemson parce que ça nous avait manqué. C'est sûr. Ça nous avait manqué l'année dernière, dernière. Donc, euh, je crois que là, il faut, ra il faut ramener un peu de tradition. On sait qu'il y a beaucoup de changements actuellement dans le, dans le college football. Un bon vieux Alabama-Clemson euh, à Miami, je pense que c'est indispensable. Et dans l'autre match, je ne vais pas être extrêmement original. Mais je vois Oklahoma contre Ohio State.
0: Du coup, à euh, une coup. Ce, serait, ce, ce serait à l'Orange Bowl ou au Cotton
1: Bowl à Ce serait plutôt... C'est sûr que ce serait peut-être l'inverse. Parce que euh, jouer Oklahoma, euh, faire jouer Oklahoma au Cotton Bowl hein, au Texas, ça leur donnerait un alors, avantage je... particulier. Donc c'est peut-être l'inverse qui je va arriver.
0: Je vais ma question. Qui a le statut numéro 1 Ah, alors, là, entre,
1: en ton classement. Je, Oklahoma. Je verrais vraiment Alabama numéro 1, Oklahoma numéro 2, Ohio State numéro 3, Clemson numéro 4. D'accord. Les bien. matchs seraient peut-être inversés où il y aurait peut-être le Alabama-Clemson au Cotton Bowl et Oklahoma, Ohio State, à l'Orange Bowl.
0: Je vais donner mon tableau après. Juste donne-nous également tes bowls majeurs liés à ah. ce carré-là. <coughs> Balles majeur.
1: Donc, quatre balls majeurs. Euh, alors, au Sugar Bowl, donc, qui est, euh, oppose équipe ACC à une équipe Big 12, je vois Georgia Iowa State. Au Rose Bowl, donc le fameux match entre la PAC-12 et la Big Ten. Bah là, je vois USC, champion de la, la, la PAC-12, écarté des playoffs, représenté donc, la PAC-12 au Rose Bowl face à Wisconsin, finaliste de la Big Ten. Au Fiesta Bowl, alors là les deux derniers bowls c'est des at-large. Hein, donc là il n'y a pas de contract, euh, c'est pas un contract bowl avec un représentant d'une conférence attitrée. Euh, je vois au Fiesta Bowl un petit Texas A&M Cincinnati et au, mmh. au Pitch Bowl je vois un petit North Carolina contre Notre-Dame. Un North Carolina Notre-Dame. Ouais, je, North... je pense que euh, North Carolina va être très chiant pour Clemson et, et donc euh, je... ce, serait... ce serait injuste les écarter d'un bowl du nouvel an.
0: Très bien. Alors, je vais donner mon dernier carré. Euh, je l'avais dit lors du podcast sec. Alors, mes cinq vainqueurs de conférence euh, étaient donc dans la CC Clemson, dans la Big 12 Oklahoma, dans la Big 10 Ohio State, dans la Pac-12 Arizona State. Tout à fait. Et dans la sec, sauf erreur de ma part, j'avais annoncé l'upset avec la victoire de Georgia. J'étais parti du postulat que du coup, Georgia perdrait un match en saison régulière contre Clemson. Surtout qu'il y a pas mal de blessés actuellement du côté de Georgia, mais qu'ils arriveraient à se refaire la crise sur, sur le reste de la saison et qu'ils infligeraient la seule défaite de l'année à Alabama. Donc, voilà, dans ma logique, le bon vieux scénario. Donc dans ma logique, je vois <rire> le vainqueur de la SEC avec une victoire et euh, je vois notamment trois autres champions de conférence avec zéro victoire, avec zéro défaite pardon. J'ai dit une victoire, c'est une défaite bien sûr, et zéro défaite pour les trois autres équipes. Mon classement est donc le suivant. J'avais mis un Oklahoma, 2 Ohio State, 3 Clemson et 4 Georgia. Ce qui nous donne donc une demi-finale. Oklahoma, Georgia et Clemson, Ohio State. Ou
1: Ohio State, Clemson. Ne pas
0: dans quel sens vous voulez le voir, en l'occurrence. Au niveau de mes ah, balls.
1: Donc là, tout à l'heure, j'ai été mauvaise langue. Quand je t'ai dit le fameux. Ce que je sous-entendais, c'était le Alabama qui réussit à se glisser dans, le... non, 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 dans non, les quatre. J'aurais pu, mais je n'ai pas poussé le vice
0: jusque-là je pense quand même qu'on aura trois bons vainqueurs de conférence, j'ai juste privilégié Oklahoma parce que je trouve que la Big 12 euh, autant en profiter parce que ça n'existera bientôt plus <rire> aura quand même un niveau assez, relevé, assez élevé cette année donc ça peut enfin bénéficier je pense aux Sooners euh, au niveau des balls majeurs euh, Rose Bowl j'ai donc Arizona State contre Wisconsin Sugar Bowl euh, je revérifie j'avais Alabama, Iowa State Ouais. Euh, le Fiesta Bowl. Alors attention parce que là euh, j'ai beaucoup hésité sur le représentant du groupe of five. Il y a un match qui m'embêtait dans leur calendrier. Je me suis dit yolo. <rire> je je pars sur un Notre Dame-Louisiana au Fiesta Bowl.
1: Si ah ouais, ça, ça ne pas du rêve. A priori, le Fiesta Bowl sera le bowl qui, euh, qui, va, qui va accueillir le, le représentant du groupe of Alors là, ouais, le, le Louisiana au euh, Fiesta Bowl. Il n'y pas band, venir. Ouais, bandwagon sur Louisiana, alors.
0: Bandwagon sur Louisiana, le... ouais, c'est ça.
1: <rire> <rire> bah
0: en fait, si tu veux, Cincinnati, euh, ils se sont un peu tirés de balle dans le pied avec des, avec des déplacements un peu périlleux, donc euh, j'ai un peu peur que avec peut-être deux défaites dans leur calendrier
1: ça puisse jouer contre eux alors que je vois
0: Louisiana potentiellement en perdre qu'un seul contre Texas
1: ouais parce qu'une équipe à deux, dé deux défaites euh, si on l'a jamais vu ça en, en, ah si on pas vu ça en playoff on l'a déjà vu ça en, 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 <rire> bah, au en sein du, du oh, tout en tout fait, cas ouais. on
0: l'a pas vu ouais. souvent souvent ouais. Mais, <rire> mais on est d'accord euh, et je okay. termine avec le pitch ball euh, moi j'étais parti sur Texas AM Oregon ok intéressant voilà. Ton dernier carré du coup. Donne-nous tes vainqueurs et ta finale de, ta finale de conf. Ta finale nationale, pardon.
1: Alors l'Orange Bowl, donc moi je vois Alabama euh, battre Clemson. Mm -hmm. Et euh, au Cotton Bowl, alors comme j'ai dit tout à l'heure, ça hein, sera peut-être l'inverse. Euh, eh bien, je vois, je vois Spencer Atler nous, nous emmener enfin au Oklahoma vers une victoire en playoff puisqu'on rappelle que c'est jamais arrivé. Et ils, vont, euh, et ils vont venir à bout des Buckeyes. On aurait donc une finale Alabama contre Oklahoma. Alors, euh, du coup,
0: Cotton Bowl, je suis parti. Alors, j'ai commencé par l'Orange Bowl. Je suis parti sur une victoire de Clemson contre Ohio State. Ça fera plaisir aux fans des Buckeyes qui nous écoutent. <rire> Mais bon, apparemment, ça, ça devient un classique également en playoff. Donc, euh, je la verrai plutôt tourner en faveur des Tigers. Quelques postes qui m'inquiètent un peu euh, à Ohio State pour, pour vraiment réussir à confirmer sur un tel match. Oklahoma-Georgia, j'ai été très embêté, mais j'aurais tendance à te rejoindre. Euh, je pense que la défense de Georgia peut poser des problèmes à Rattler, mais je pense que la défense d'Oklahoma, pour faire écho à ce que je disais lors de la preview, peut aussi poser des problèmes à l'attaque de Georgia. Donc, j'irai vers Oklahoma en finale et une confrontation contre Clemson. Inédit, donc avant de nous donner ton vainqueur de cette confrontation entre Alabama ouais. et Oklahoma qui est ton X-Men 3
1: c'est super ouvert cette année autant, euh, autant on avait eu euh, les années précédentes notamment l'année dernière on, on le donnait tout de suite à, à Trevor Lawrence euh... c'est pas ce qui est arrivé mais euh, là cette année c'est super ouvert et euh, je trouve que ça se limite pas forcément au poste de quarterback euh, je, je vais commencer par ceux qui ne vont pas le gagner parce que je vais te donner un quarterback mais je veux quand même les nommer euh, Bijan Robinson, le running back de Texas je le vois faire une saison énorme et euh, Brice Hall aussi le, le running back de Iowa State je crois qu'il est, il est prêt pour faire une énorme saison mais ça va se jouer c'est un, un trophée de quarterback il hein. ne faut, faut, faut pas se leurrer et euh, écoute je vais, je vais suivre ma logique euh, je vais y aller avec Bryce Young je vais y aller avec Bryce Young qu'on n'a pourtant pas vu encore au niveau euh, on l'a vu oui, l'année dernière un petit peu mais, mais, euh, mais on l'a pas vu comme titulaire on l'a pas vu euh, sur, sur la durée d'un match mais euh, je, je, je le vois exploser cette année euh, je le vois exploser cette année euh, je, je pense qu'avec Bill O'Brien ça va bien fonctionner et euh, je le vois prendre le dessus sur des joueurs comme Spencer Rattler, le quarterback d'Oklahoma, DJ Wagalele de Clemson, qui sera probablement aussi dans le top 5, et euh, peut-être JT uh, Daniels et uh, CJ Straub. Je ne crois pas du tout à Matt Corral, <rire> par ailleurs. Pour le s pour le s -man. Moi non plus.
0: Pour, pour, pour faire simple, moi non plus, euh, je ne vais pas être très original, mais Jalen euh, Hurts a cassé la série... Euh... Je pense que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un quarterback d'Oklahoma Eastman Trophy, non Alors je sais que Spencer Rattler est un joueur qui polarise énormément. C'est pas le type de personnage que j'apprécie. Mais on a quand même vu euh, un gros potentiel l'an dernier pour seulement son année freshman. Euh, avec la pression qui est celle qu'elle est du côté d'Oklahoma et sur un poste qui est extrêmement suivi depuis l'arrivée notamment de l'Icon Riley en tant qu'être coach. En tout cas depuis la promotion de Riley en tant qu'être coach. Ouais. À mon sens, il a quand même répondu présent avec un début de saison compliqué l'an dernier, un, une escouade de receveurs quasiment composée que de freshmen. Donc, euh, ça peut être la confirmation cette année.
1: C écoute, euh, s'il des avant Caleb Williams, l'année prochaine peut-être ou dans... ouais, c'est ça. <rire> parce qu'il parce qu qu semblerait qu'à l'entraînement, euh, il soit pas mal... Presque meilleur que Spencer Rattler, ce qui, hein, qui commence oh bah, à... ça... On commence à se poser <rire> des questions d'ailleurs, mais euh, effectivement, effectivement, Spencer Rattler sera un des, des gros candidats. On s'en doutait
0: un petit peu du gros potentiel de, de Calais Williams en l'occurrence, mais ouais, il y a largement les, les armes, je pense, pour permettre à, à Rattler de, de mettre la main sur ce trophée. J'aurais du mal à le voir sortir de la Big 12, parce que je te rejoins euh, sur, sur Bijan Robinson. Ça peut être un duel entre les deux, hein, pour moi en tout cas à l'heure actuelle. La finale. Donc, national prévu du côté du Lucasol Stadium d'Indianapolis ce,
1: ce sera donc Alabama contre Oklahoma bah écoute euh, je, je, le S-Man Trophy Bryce Young qui va battre dans un super duel entre euh, Bryce Young et Spencer Butler et je vois bien Bryce Young, écoute l'attaque cette année est, 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 est phénoménale du côté d'Oklahoma mais la, 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 la défense va mieux aussi du côté de mais ça ne va pas suffire pour faire tomber euh, l'équipe d'Alabama, qui va faire un back-to-back qu'on n'a pas vu depuis 2011-2012 du côté de Tuscaloosa. Tout à fait. Bah, C'est les derniers d'ailleurs. Elle est champion national. Hein.
0: Absolument. Donc en effet. Donc pas de victoire pour Oklahoma dans le dans le Trevor Knight Bowl. <rire> <c 'est> le... <rire> Chagriné. On aura peut-être ouais, Cathy peut si Perry un qui, qui sera... fictif un
1: virtuel. <rire> c'est Cathy Perry qui va chanter l'hymne national peut-être.
0: Tout à fait. Tout est déjà écrit de toute façon. On le rappelle. <rire> Chaque année, on fait des scénarios What the fuck qui ne voient jamais le jour. Et ça, c'est bien triste. Si on pouvait être aussi efficace en FBS qu'en FCS. Ouais.
1: Pour les pour les plus... pour ceux qui suivent le collège football le plus, euh, depuis quelques années seulement, là, allez voir sur YouTube Cathy euh, Perry euh, Trevor Knight. Ouais. Vous ouais. allez comprendre.
0: Trevor Knight c'est fait s'est fait une réputation. Euh auprès, auprès des, des célébrités lors de sa confrontation contre bas la... C'était quoi, c'était le Cotton Bowl
1: C'était quel match euh... sugar. C était c était Un Sugar. Euh... En fait. C'était un Sugar Bowl, absolument. Sugar Bowl, absolument. Ouais.
0: Euh, alors, moi du coup, Clemson contre Oklahoma, eh ben, le S-Man Trophy, hyper ah. Victoire de Clemson euh, contre Oklahoma... Euh... C'est deux équipes qui sont très bien fournies des deux côtés. Il y a quelques petits points d'interrogation à Clemson selon moi, notamment sur la O-line. C'est la O-line, ouais. Ouais. Mais euh, je, je vois. Je serais quand même étonné que Daboswin n'arrive pas à trouver des solutions euh, pour euh, rectifier le tir au fil de la campagne. Euh, je l'ai dit Clemson. Et Clemson, je les mets numéro 3 parce que c'est pas toujours l'équipe euh, la plus. La plus séduisante, ça a longtemps été une équipe séduisante sur le papier mais qui n'arrivait pas à conclure, d'où le fameux Clemsoning. Là, j'ai l'impression qu'ils ont beaucoup plus l'instinct du tueur et qu'ils se réservent entre guillemets, ou en tout cas ils mettent pas tout d'entrée pour en tout cas, être efficace quand,
1: il... quand il faut l'être dans les grands rendez-vous. Et Brett Venables en mode revanchard, c'est jamais très bon Hein, ah euh, oui, bah oui, en Et il a un petit front de fort qui peut être sympa cette année. En plus. Sont... Je
0: t'avoue <rire> que c'est rentré dans mon équation, puisque je, je, je n'omets pas le niveau de la, de, la qualité de la haut de line de, des Sooners. Donc euh, oui, je pense en effet que la défense d'Oklahoma peut avoir un rôle prépondérant dans une potentielle finale contre Oklahoma. Mais on suivra en tout cas avec attention ce que ça peut donner. Voilà en tout cas. Euh, ce qu'on pouvait dire sur euh, cette preview de la saison 2021 vous pouvez euh, vous refaire éventuellement tous les podcasts avant le lancement officiel de la saison, je parle notamment de la saison 1 hein, parce qu'on rappelle que la week 0 c'est une petite mise en jambe
1: oui, est euh, avec
0: surtout UCLA, Hawaii en, en toile de fond et éventuellement Illinois, Nebraska pour les amoureux de la Big Ten euh, la week 1 on le rappelle, on aura l'occasion d'en reparler dans quelques jours ça va être très animé il y a ouais. beaucoup de grosses affiches pour démarrer et on ne va pas être déçu pour le, le retour, euh, la reprise des hostilités et surtout le retour d'un public plus massif euh, en 2021. Ça va repartir en France. Absolument. Merci encore Morgane d'avoir été en ma compagnie. On se retrouve donc dans quelques jours pour euh, commencer à s'intéresser de près au match euh, de cette saison euh, de Collège Football. D'ici là, passez une très bonne semaine avec plein de rencontres MC au programme. Salut à tous. Salut à tous.